0: Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'Innovation Média.
1: On n'a pas demandé aux médias d'être créatifs. On était dans l'urgence, c'était un fond d'urgence. Est-ce que vous êtes dans les critères euh, salle de rédaction petite ou moyenne, est-ce que vous êtes une presse locale, euh, de quoi vous avez besoin et quel usage vous allez faire de ces fonds. Voilà et Les chiffres euh, sur le nombre de médias aidés, c'est plus de 5300 qui ont été aidés et qui sont en train de recevoir euh, un, un soutien de l'ordre de euh, 5000 dollars et euh, 30 000 dollars.
2: Bonjour, bonjour. Cette semaine dans Aparté, on reçoit l'un des personnages qui regarde les médias depuis un endroit particulièrement intéressant puisqu'il travaille chez Google. On vous le présente dans un instant. Bonjour Jean-Baptiste Diebold.
0: Bonjour Philippe Cou, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aparté, une nouvelle fois, est enregistré à distance et pour ce dernier épisode de la saison, nous vous proposons un entretien un peu plus long que d'habitude, un entretien en forme de bilan aussi de cette période un peu folle que nous venons de vivre avec le confinement.
2: Nous recevons cette semaine Ludovic Blecher, responsable de Google News Innovation. Bonjour Ludovic. Bonjour
0: Philippe. Bonjour Ludovic. On va peut-être pour Baptiste. commencer. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement que Google News Initiative
1: Donc la Google News Initiative a été lancée euh, il y a un peu plus de quasiment trois ans maintenant, deux ans et demi, et c'est vraiment l'initiative mondiale euh, de Google pour euh, la collaboration, le travail, le soutien euh, à, aux initiatives euh, dans les médias. Donc c'est vraiment euh, cette idée euh, finalement qui... Euh, euh, de, de se dire, ben, on est plus fort quand on collabore, euh, on, on, on se comprend mieux quand on se parle, et il y a plein de choses à faire ensemble. Et finalement, cette Google News initiative... Euh, elle, elle, elle date de trois ans, mais elle a des origines euh, plus lointaines, on va dire, euh, et notamment européennes, puisque avant, on avait euh, lancé euh, le DNI, hein, on aime bien les acronymes finalement à Google, mmh. qui était la Digital News Initiative, euh, qui était… Alors, on va parler de, on va, on on va parler va raconter, de tout ça en, ouais, en, tout
2: en tout détail tout. dans un instant, euh, Ludovic. Mmh. Merci en tout cas d'avoir euh, accepté notre invitation dans Aparté, qui est le, le podcast de l'Innovation Média, proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et SAMSA.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
0: Donc dans cet épisode, on va parler, on vient de le dire, de la Google News Initiative qui est, et de ses initiatives justement au cœur de la crise du coronavirus avec un, un fonds d'aide aux médias qui a été mis en place et puis aussi plein d'autres sujets, plein d'autres initiatives portées par cette entité.
2: On évoquera aussi les sujets qui peuvent fâcher puisque Google est au centre de plusieurs controverses, parfois assez vives avec les médias.
0: Et puis, on reviendra sur ton parcours personnel, Ludovic, et sur ta vision de l'innovation dans les médias. C'est ce qui nous intéresse, hein, Et puisque tu as passé, toi, des années à faire, euh, au début, euh, évoluer le site web de Libération. Puis, euh, tu es parti aux États-Unis euh, à la Neiman Foundation à Harvard. Et puis, euh, on l'a dit, euh, ton rôle à la tête du fonds Google en France et de la Google News Initiative à une échelle internationale.
2: On commence avec le dernier épisode de cette crise que traverse la presse depuis des, des décennies maintenant, le confinement a été un moment très difficile pour nombre de médias papier, comme l'expliquait il y a quelques jours ce reportage de TF1.
3: Venons-en maintenant à ce sujet qui nous tient forcément à cœur ici à TF1. Le secteur de la presse, vital à toute démocratie, connaît une crise sans précédent dans notre pays. Crise qui s'est d'ailleurs aggravée pendant l'épidémie. Durant le confinement, vous le savez, les kiosques à journaux avaient le droit de rester ouverts, mais les ventes ont chuté de 42%. Plusieurs rédactions se retrouvent donc aujourd'hui dans une situation dramatique. Vincent Plévin, Linda Huré et Iker Zabala.
4: À Marseille, depuis des semaines, ce vendeur de journaux a un problème.
1: D'habitude, j'ai le monde, l'équipe. Ce présentoir et plusieurs de ses rayons restent désespérément vides. Il est vide, on reçoit le monde le
3: monde. télé, voilà. toujours pas, Je
1: suis vraiment désolé.
0: Plusieurs fois par jour, il doit s'excuser face à des clients
4: de plus en plus excédés. Ça fait six semaines hein, maintenant, six ou sept semaines. Hein. C'est scandaleux. Scandaleux.
2: Ludovic Blecher, c'est face à cette situation de crise aggravée par le confinement que Google News Initiative a décidé de, de réagir ces dernières semaines. De quelle manière
1: Écoutez, si vous voulez, euh, moi j'ai été euh, évidemment... Euh comme tout le monde, euh, à la fois euh, extrêmement frappé, et, et euh, on s'est retrouvé dans une situation euh, extrêmement particulière, unique, jamais vue, et d'autant plus unique qu'elle était globale, c'est rarissime, mais c'est peut-être euh, euh, la spécificité de cette crise, c'est que tous les citoyens de ce monde et donc tous les médias de ce monde entier ont été confrontés au même problème qui est du jour au lendemain quasiment euh, bah, d'avoir euh, une crise qui, de plein fouet, obligeait à la fois à euh, réinventer les méthodes de travail, puisque les journalistes... Euh, leur métier premier, bah, c'est d'aller sur le terrain. Là, ça devenait compliqué d'aller sur le terrain. C'est de se retrouver en salle de rédaction pour définir ensemble des angles, des sujets et construire finalement ensemble un journal, un site web, une émission de radio, de télé. Et bien là, on devait apprendre à travailler, les journalistes ont dû apprendre à travailler à distance, mais comme mécanique générale, c'est-à-dire que même la conférence de rédaction physique euh, était devenue extrêmement euh, complexe, euh, donc euh, il y a eu à la fois une un besoin immédiat de réinventer euh, le, les, les méthodes de travail, la façon de travailler, le workflow, comme on dit, hein, le circuit de copie, le circuit de distribution, et évidemment, euh, un impact extrêmement fort aussi euh, sur euh, bah, toutes les, euh, les fondamentaux économiques. Donc, euh, une, une chute drastique et immédiate euh, des revenus publicitaires et euh, des difficultés à distribuer euh, pour la presse. Euh, voilà. Donc, et évidemment, une audience qui elle-même euh, est complètement en situation là aussi d'une disruption énorme, puisque euh, se retrouvant euh, à la maison, euh, confinée. Donc, euh, du jour au lendemain, on a comme ça cette euh, lame de fond qui euh, vient toucher, euh, impacter euh, absolument tout le monde. Et euh, moi, ça fait euh, des années maintenant... Euh, plus, plus, quasiment dix ans que finalement le cœur de mon métier c'est de stimuler l'innovation, de pousser les médias à, à réfléchir euh, ou mettre en place euh, des, des habitudes nouvelles à tester des choses à, euh, à travailler aussi euh, sur leur culture, sur des logiques euh, d'accompagnement du changement sur euh, des nouveaux modes de production des nouveaux modes de distribution et bien finalement là il n'était plus tellement question d'innovation dans les euh, discussions que j'avais ou en tout cas plus question de pousser à innover puisque l'innovation et l'adaptation étaient forcées du jour au lendemain il fallait réinventer euh, des méthodes de travail, il fallait inventer immédiatement et mettre en place du jour au lendemain d'autres méthodes de distribution etc. En revanche là où c'est vraiment euh, focaliser la conversation c'est de dire mais le choc est tel qu'on n'est pas sûr d'avoir le minimum pour pouvoir continuer finalement à faire euh, le boulot minimum. Euh, comment on paye nos journalistes Comment on fait pour euh, s'équiper, pour euh, euh, travailler à la maison euh, Comment on, on fait pour euh, s'adapter et assurer euh, euh, le le, le le besoin d'information dans cette période si particulière, alors même que les gens ont plus que jamais besoin d'être informés. Voilà. Ouais, oui. Est-ce que tu
0: peux nous raconter de l'intérieur euh, comment ça s'est passé C'est-à-dire au sein de Google euh, Qu'est-ce voilà. que
2: vous avez fait d'abord Qu'est-ce que vous avez fait voilà. pour, Comment pour ces vous avez voilà.
0: procédé Qui a travaillé sur le projet mmh. Avec quel budget enfin, voilà. Vraiment de l'intérieur,
1: comment toi tu as mis mmh. en place mmh. tout ça ou avec, euh, donc, 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 donc on, on, je ne suis pas le seul hein, on, on est plusieurs à entendre ça à entendre finalement avoir une discussion euh, qui devient vraiment sur euh, l'urgence quoi et donc à ce moment là naît l'idée et euh, c'est évidemment un collectif mais j'ai été je dois dire à l'origine de cette idée et, et qu'on qu a travaillé tous ensemble qui est de dire mais à situation d'urgence réponse d'urgence et donc là il ne s'agit pas euh, nécessairement de dire mais venez euh, euh, avec des projets euh, de changement et de pousser pour avoir des nouveaux projets mais comme quand il y a euh, une crise avec un tremblement de terre ou bien qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence absolue Et donc est née cette idée de créer un fonds d'urgence, Emergency Relief Fund, et de le centrer sur la presse locale, euh, les acteurs de taille petite et moyenne, et notamment ceux qui servent particulièrement euh, une zone géographique spécifique au niveau local. Et on s'est dit, mais comment on met en place une réponse d'urgence globale mondiale et, euh, et extrêmement rapide
0: et donc tout un budget été... que tu avais c'est un budget que vous aviez déjà ou qu'il a fallu aller chercher qu'il fallait convaincre en interne quand on va
1: sur ce genre d'initiative il y a évidemment beaucoup de gens à convaincre à, à peu près tous les niveaux les décisions sont prises là-dessus aux états unis évidemment mais je dirais que c'est surtout une approche qu'on sait vraiment faire à Google, c'est qu'il y a un moment on sait réagir vite à des actions importantes et c'est un dans des moments importants où on a une approche vraiment cross-fonctionnelle où euh, bah, euh, dans toutes les régions, il euh, y a euh, des, des gens qui travaillent ensemble avec des comités qui sont faits et puis et remontés par JNI qui est finalement cette Google News initiative qui est une structure cross-fonctionnelle hein, parce qu'il n'y a pas une, une on va dire euh, une équipe dédiée JNI, il y a euh, appartient à un GNI des gens qui sont euh, euh, qui travaillent sur les news mais qui peuvent appartenir à différentes euh, entités que ce soit le news lab que ce soit euh, des gens plus euh, produits ou sur l'innovation comme moi voilà donc c'est vraiment une une sorte de groupement cross-fonctionnel de coalition interne qui nous permet de faire avancer ces sujets-là. Euh, bah, on...
2: Mais très concrètement, ouais. Ludovic, qu'est-ce que vous avez fait pour les médias Alors
1: voilà, donc, ça, la, la question, c'est exactement ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait bah, On s'est dit, on veut mettre en place un fonds d'urgence, euh, co comment on met ça en place Donc déjà, on a défini des choses qui étaient éligible. donc presse locale, qu'est-ce que ça veut dire presse locale Comment on définit la presse Local. donc on a mis en place des critères publics, et en moins d'un mois, on a vraiment quelques semaines après le confinement, ouvert ce fond, fait un appel à projet et dit à tous ceux qui sont éligibles, appliquez, dites-nous de quoi vous avez besoin et on couvrira avec des montants de quelques milliers de dollars maximum, donc c'est vraiment une aide répondant à l'urgence, eh ben on, on apportera un support qui vous permettra d'acheter ben, des ordinateurs pour bosser de la maison, de vous équiper de masques, d'aider de, au paiement de journalistes ou de, ou de freelancers pour continuer à faire fonctionner votre rédaction. Et donc, c'était... Euh ouvert à, à des rédactions entre deux, deux presse locale, entre deux et 100 journalistes. On peut aller au-dessus de 100 journalistes pour les groupes, mais le corps, c'était vraiment entre deux et 100 journalistes.
0: Voilà. La Vous avez eu combien c'est considéré comme euh, la presse locale, parce que c'est considéré comme aujourd'hui la plus fragile
1: des médias Moi, j'ai toujours du mal à dire euh, la plus, le plus fragile, et de faire des... Euh, de, de, comme ça, hiérarchiser la difficulté parce que euh, tout le monde a été, évidemment, en difficulté. Il est évident que c'est une presse qui a été particulièrement impactée par la chute des revenus drastiques publicitaires. C'est notamment pour les petits, euh, plus petits acteurs, euh, des acteurs qui Commence à aller maintenant sur des modèles d'abonnement, mais c'est plus récent, donc évidemment plus exposé euh, à la chute des modèles publicitaires. Et il est aussi évident que dans cette euh, crise absolue, euh, la, la, la presse locale, donc est celle qui est au plus près des gens, au plus près des citoyens, joue un rôle particulièrement important. Donc euh, voilà, ça nous a semblé. Euh, Est-ce que c'est euh, aussi particulièrement important
2: parce que la presse locale américaine, euh, notamment, mmh. ces dernières années, a été euh, terriblement euh, impactée par cette crise dont on parle. Est-ce que c'est ça aussi qui a conduit à centrer euh, l'aide sur cette, euh, cette presse locale
1: bah, je dirais que euh, le constat de la difficulté de la presse locale, dans laquelle est la presse locale, on le fait depuis longtemps, et particulièrement aux États-Unis. Je dirige d'ailleurs une initiative qui s'appelle Innovation Challenges, qui sont des appels à projets autour de l'innovation. Et le premier challenge qu'on a fait l'an dernier aux États-Unis était autour de projets pour la presse locale. Donc il est évident qu'il y a là une difficulté, mais on ne sait pas. Le, le, je dirais que le, les choses se sont faites de façon plus évidente. Partout, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu pour la presse locale et cette crise impactait particulièrement la presse locale. Voilà. Donc on a défini des critères et on a centré essentiellement sur les organisations de presse locale. Mais, ouais, mais on n'a pas eu un prisme... Des, ouais. euh, spécifique aux États-Unis. Là, on était vraiment sur une approche mondiale. C'est quelque chose qui a touché et qui touche et qui continue de toucher tout le monde. Enfin, donc, qu est, qu est une particularité au-delà des médias de cette pandémie et de cette crise
0: Alors, très logiquement, vous avez reçu des centaines, peut-être même des milliers de, de dossiers. Comment vous avez fait Vous étiez combien à pouvoir les traiter Vous en avez eu combien en France et vous en avez retenu combien en France et, et dans le monde
1: c'est là un autre bien. vrai sujet parce que quand on monte montre quelque chose comme ça en moins d'un mois, en fait, on, on a souvent du mal à imaginer la machinerie qui se met en place derrière. On a ouvert euh, l'appel à projet euh, pour deux semaines une uniquement, je dis uniquement entre guillemets parce que euh, ça a toujours été un sujet quand je fais des appels à projets plus sur l'innovation, est-ce qu'on doit ouvrir pendant un mois, deux mois, trois mois les appels à projets, et puis on se rend compte que de toute façon, tout est toujours envoyé au dernier moment. Et euh, que ce soit les appels à projets que je faisais en France, en Europe ou dans le monde, c'est vraiment euh, euh, à partir de l'avant-dernier jour qu'on commence à recevoir un nombre conséquent de projets. Donc les gens atte atteignent la dernière minute. Et bien là, on a eu quelque chose de complètement inverse. On a ouvert en deux semaines et on a reçu tout de suite, mais dès le premier jour, un nombre extrêmement conséquent de projets. Alors, je vous donne euh, le, le chiffre, évidemment. Donc on a reçu au final plus de 12 000 projets. 12 000 projets de 140 pays éligibles. Donc, c'est euh, absolument euh, gigantesque. énorme, ouais. gigantesque. Et 90 de ces projets venaient de salles de rédaction, enfin, d'entités, de, 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 on va dire, d'organisations médias de euh, moins de 26 journalistes. Hein. Il y en avait des beaucoup plus grosses, évidemment, mais ça dit à quel point... Euh, bah, euh, il euh, y avait euh, cet impact euh, à quel point euh, la crise touchait tout le monde et était euh, euh, dure, brutale, violente, et euh, évidemment de notre côté, bah, comment on pouvait apporter une réponse aussi ra euh, rapide à un nombre aussi élevé euh, de, de, de projets envoyés. Alors, le, le mot projet est quelque part un petit peu euh, euh, prêt à confusion parce que dans ce cadre-là, et ça explique aussi pourquoi ça a été très vite, on n'a pas demandé aux médias de nous dire, euh, euh, d'être créatifs, on, on leur a demandé de nous dire est-ce qu'on était dans l'urgence, c'était un fonds d'urgence, est-ce que vous êtes dans les critères, euh, salle de rédaction petite ou moyenne, est-ce que vous êtes une presse locale, euh, de quoi vous avez besoin et quel usage vous allez faire de ces fonds, voilà. Mais il s'agissait plus de voir comment les gens étaient dans ces critères pour qu'on puisse venir les aider que de juger de la qualité d'un projet, évidemment. Néanmoins, 12 000 applications, et bien derrière, il faut les traiter et euh, là, appliquer des critères extrêmement euh, de rigueur pour pouvoir être inclusif et juste. Donc, il euh, bah, y a quasiment euh, 300 personnes de Google, de Google. Euh, qui ont travaillé partout, en Amérique latine, en Asie, aux États-Unis, en Europe, euh, au Moyen-Orient, en Afrique, euh, absolument partout, et qui ont revu une par une ces, euh, toutes ces applications, euh, toutes ces candidatures. Allez le plus juste, toutes ces candidatures envoyées par les médias absolument partout. Alors, euh, j'ai évidemment pas euh, tous les chiffres en tête, mais si je vous donne la France, puisque...
2: Et au, au niveau global, on parle de plus de 5000 euh, médias qui auraient été aidés, c'est ça
1: Voilà, alors les, les, les chiffres euh, sur le nombre de médias aidés, c'est plus de 5300. Mmh. qui ont été aidés et qui ont reçu euh, euh, ou qui sont en train de recevoir euh, un, un soutien de l'ordre entre euh, 5 000 dollars et euh, 30 000 dollars, euh, US dollars. Euh, alors euh, évidemment, il y a eu aussi, euh, vous savez bien que dans, notamment en presse locale, pas que, mais notamment en presse locale, il y a des grands groupes euh, et, et il y en a eu en France également. Par exemple, un groupe comme Publi Hebdo, qui a beaucoup de publications. Dans ces cas-là, on a pris euh, les différents. Ils ont donc envoyé plusieurs euh, candidatures et pour les groupes, on a capé à 85 000 dollars.
2: Donc, on a donné maximum. un
1: maximum de 85 000 dollars pour les groupes, voilà. Sinon, pour les titres, selon leur taille, euh, recevaient entre 5 000 et 30 000 dollars. Et... Euh,
0: et, et sur on... les critères, du coup, parce mmh. que c'est vrai que j'avais entendu, par exemple, il me semble que c'était à Rue 89 où il y avait deux entités locales, genre Strasbourg et Lyon. Il y en a une qui a eu, euh, du coup, un OK et l'autre non. Ça, ça doit être hyper difficile de, de choisir et, et surtout sur des dossiers qui sont parfois quasiment identiques
1: comme ça. Alors, je, sais, je peux regarder plus spécifiquement, mais le « ok, non », là, par exemple, je vois que rue 89 Bordeaux a été pris, rue 89 Lyon a été pris, voilà, je peux le confirmer, rue 89 Strasbourg, donc je ne vois pas bien d'où vient le « nom D'accord, non, mais donc, bon, ça, bon alors bien, effectivement… Euh, et, et, et c'est évidemment dur critères. de vérifier mais et, et, et donc de s'assurer qu'ils sont bien dans les critères mais euh, la preuve est la faite que euh, bah oui, s'ils étaient dans les critères euh, ils étaient reçus et donc, euh, bah, contrairement à ce qui est dit là rue 89 Lyon rue 89 Bordeaux et rue 89 Strasbourg qui sont des entités différentes hein, on n'est mmh. pas dans le cas d'un groupe là. Euh, j'imagine qu'ils ont des liens évidemment, mais ce sont des entités juridiques différentes euh, euh, sans lien capitalistique, euh, ont, ont été reçus comme euh, Street Press, euh, alors Publi Hebdo, je les ai cités comme groupe. Euh, on a Nice Matin a sur la presse. Non, je sais plus.
0: Euh,
1: je, made in Perpignan, je ne sais pas si. Euh, euh, médiacité, absolument.
2: Est-ce que d'ores et déjà, on peut avoir une idée, ou tu as une idée de, de l'impact de cette aide Est-ce que ça a permis à, à certains d'éviter la fermeture ou d'éviter des, des conséquences euh, plus graves Est-ce que c'est trop tôt pour le dire ou est-ce qu'on peut déjà dire des choses là-dessus
1: Non, mais déjà là-dessus, il faut surtout, euh, surtout euh, éviter euh, euh, de... de... De, 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 de penser qu y a, que, que cette solution est la seule et qu'elle va sauver et que ça va être une solution miracle il est évident que parce qu'on a ces retours là ça a permis à certains euh, bah, de passer ces, un, un premier moment de cette étape de cette crise donc euh, c'était extrêmement nul pour venir en aide euh, est-ce que euh, donc, on, mais c'est une réponse de court terme et de court et moyen terme euh, donc, euh, donc, ça a été… Euh, je crois que ce qui a été particulièrement apprécié, ça a été la capacité de réaction, parce que ce qu'il fallait, c'était pouvoir tenir le coup au moment euh, le plus compliqué, quoi, le plus compliqué de cette crise, où là, il fallait tout réorganiser. Et donc, l'impact premier, ça a été de permettre euh, d'être un peu un amortisseur de la transition nécessaire et ensuite il y a plein de choses qui sont euh, venues se mettre un peu plus en relais hein, euh, euh, parce que euh, ce, ce confinement comme toutes les crises qui précipite une mutation bah ça a permis euh, aussi euh, de comprendre que bah, bosser à distance euh, euh, ça fonctionnait aussi sur certains de certains points de vue hein, c'est pas forcément la panacée mais ça permettait de de mettre en place d'autres organisations de travail qui ont aussi pas mal fonctionné, et puis de mettre en place un nouveau rapport au lecteur qui avait plus de temps pour consommer les news, où il y avait une demande plus importante que jamais d'informations de, de qualité, et où il y a eu aussi euh, un appétit pour euh, des modèles payants et des gens prêts à payer et à financer. Et donc, ça a été une opportunité de basculer plus vers une relation extrêmement forte, extrêmement directe avec le lecteur. Et donc, bah, ce temps gagné, cet amortisseur a permis de mieux mettre en place euh, toute cette euh, mécanique indispensable pour... Euh, pour se mettre en ordre de bataille euh, et, et essayer de s'adapter à cette nouvelle réalité.
2: Voilà. Et pour que les choses soient claires, est-ce qu'il y avait une contrepartie qui était demandée à ces médias
1: non la seule euh, euh, Je j'utiliserai pas le mot contrepartie hein. on veut euh, évidemment euh, s'assurer que euh, l'argent va bien euh, à des projets à, la, à des projets, hein, au financement du journalisme Voilà. donc on demandera évidemment un, un, un petit rapport sur l'utilisation de ces fonds mais j'appellerai pas ça une contrepartie c'est juste s'assurer que euh, l'argent est bien allé là où il va aller c'est à dire au soutien l'aide et au financement du journalisme. Alors, en
0: termes de soutien, donc là, c'était une opération d'urgence, mais il y a aussi quand même un travail qui est fait depuis un certain nombre d'années de fonds euh, par euh, Google et, et du coup, c'est vrai que les relations entre euh, Google et les médias, on va en parler, ça pourrait être qualifié d'une relation qu'on dit en anglais « frenemy », quoi, entre « friend » et « enemy »,« ami ennemi » ou « meilleur ennemi ». En tout cas, euh, voilà, on va essayer de, de, de regarder un petit peu la manière dont les médias voient Google, à la fois bah, comme un prédateur de revenus parfois, mais aussi un gigantesque apporteur de trafic. Et pour euh, se plonger là-dedans, on va écouter ce que disait Marie-Laure euh, Sotichalon en Septembre 2018 sur BFM Business Elle était alors la présidente Du groupe de presse au féminin.com
3: La presse écrite a perdu 8 milliards De, de chiffres d'affaires dans les 7-8 Dernières années, alors pas seulement Parce que les GAFA étaient là, aussi Parce qu'elle traverse une crise sans précédent De ses contenus, de son Mode de diffusion, de, etc mais, mais quand même a connu une crise sans précédent Que l'essentiel de la croissance Digitale est monopolisé aujourd'hui Partout dans le monde Par 2-3 players, par pays donc c il y a une concentration très forte des investissements. Euh, les GAFA se sont appropriés une énorme part en jouant une, un rôle qui était un rôle d'hébergeur, de plateforme sans aucune responsabilité. On a vu avec les histoires récentes, que ce soit l'affaire Trump, que ce soit Cambridge Analytica, etc., qu'ils avaient bien évidemment une intervention. D'ailleurs, ils le reconnaissent même devant le Sénat américain. Donc, ils ont une responsabilité active dans les contenus. Donc, puisqu'ils font ce rôle actif, il est normal à ce moment-là qu'ils partagent ce qu'on appelait traditionnellement la manne publicitaire, ce qui a l'air de tomber du ciel et qui, aujourd'hui, leur profite principalement. Alors, le grand... Le grand débat, c'est de se dire, est-ce que ça va tuer l'Internet Mais non. Aujourd'hui, Facebook fait 16 milliards de profits, Google fait 12 milliards de profits. Il faut absolument qu'ils se partage. Moi, je pense que depuis des années, il faut qu'ils se partagent.
0: Ludovic, on vient de l'entendre, la manne publicitaire des GAFA est au cœur du débat. On a d'un côté les médias qui voient ces revenus et estiment que d'une certaine manière, leur échappe. Et de l'autre côté, les plateformes qui ont besoin du contenu des médias. Il faut donc partager la main publicitaire, c'est ce que dit Marie-Laure Est-ce que tu partages ce point de vue
1: moi, ce que je partage dans ce, ce qui est dit dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est euh, la crise que traversent les médias, qui est une réalité euh, qui dure depuis euh, évidemment des années, euh, qui est une crise complexe, hein, qui est un changement de modèle, qui est un changement des usages, qui est un changement de la relation avec le lecteur, qui est un changement euh, euh, d'usage, un transfert euh, économique hein, de, du, du prix de le digital donc voilà il y a, il y a, il y a évidemment euh, à la fois une crise mais aussi euh, une disruption comme on dit qui euh, oblige les médias bah, à repenser leur modèle de distribution leur modèle d'engagement leur euh, euh, qui interroge leur journalisme aussi hein. on est dans un univers où euh, où la les fake news, là, euh, le, le fact-checking est plus important que jamais, voilà, la vérification, le, donc il donc, donc, euh, y, y a une, euh, une, une, une crise, un, une op des opportunités aussi, hein, comme toutes les crises génèrent des opportunités de se repenser, de se repositionner, mais ça c'est une réalité. Euh, ensuite, moi, ce à quoi je crois, et euh, je crois que euh, on en parlera après, mais le, 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 mon parcours est, est plutôt euh, symbolique de ça, c'est moi, je crois, la collaboration entre différents acteurs qui font partie d'un écosystème. Il est évident qu'on fait partie euh, d'un écosystème, euh, aujourd'hui, euh, nous, Google, j'ai plus de difficultés à mettre dans un même sac toutes les plateformes parce que je crois que euh, bah, chacun a des différences, euh, Google euh, euh, évidemment euh, a un modèle qui est un modèle euh, d'apport de, 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 d'audience, d'apport de trafic, de partage de revenus, il hein, faut quand même avoir... Euh, euh, Là aussi, quelques chiffres intéressants en tête. En Europe, plus de 8 milliards de de milliards fois, euh, des gens cliquent sur des contenus news euh, de, depuis Google. Donc il y, y a là euh, plus de 3000 clics par seconde qui sont euh, apportés à des... Euh, à des, et donc de, de, de visiteurs qui sont apportés à, à des sites médias il y a en 2018 plus de 14 milliards qui ont été euh, partagés à travers le monde à travers du, le partage de revenus publicitaires à des éditeurs voilà. donc euh, toujours est-il que moi ce à quoi je crois c'est la collaboration et je pense que avec dna et avec le fonds français d'abord hein, dont on n'a pas parlé mais beaucoup de choses ont commencé en france <rire> oui je ouais, avec je... un ouais. accord entre
0: Mmh. C'est ça, mmh. bah c'était exactement de ça que je voulais parler, c'est qu'effectivement, tout a commencé en mmh. France, c'est ça qui est super mmh. intéressant, en 2013, mmh. hein, si je ne m'abuse, euh, sous les ors de la rue de Valois, du ministère de la Culture, où euh, Google euh, a donc signé un accord avec la presse, et à ce moment-là, c'était mmh. le Fonds pour l'innovation de la presse. Et, euh, Alors moi, je n'étais pas là le jour
1: de la signature, Et mais, euh, si je peux ne nous... m'abuse, ça
0: a même été signé à <rire> Et au rue de Valois. Ah oui, ah ouais, d'accord. Bon, ouais, bah alors donc, voilà. Mais donc, du coup, tout est parti vraiment, on va dire, du, du cœur et puis de, euh, de, de la France. Qu'est-ce que toi, euh, qui as vécu quand même toute cette histoire, tu, tu dresses comme bilan moi, global pas de ces 7 ans
1: À la signature, mais moi, j'ai été là au, au tout début, en effet, puisque c'est moi qui ai, après euh, cet accord négocié, qui ai monté le fond Google, qui était une. Association de loi 1901, une sorte de fondation, un organisme qui était indépendant de Google dans son fonctionnement et indépendant aussi des médias, mais qui avait à son conseil d'administration représenté à la fois Google et les éditeurs et qui a fait commencer à faire des appels à projets pour les médias français autour de l'innovation et de la transformation numérique. Ce qui est très intéressant, moi je note deux choses là-dessus c'est que d'abord euh, la façon dont a été euh, pensé, dont ont été pensés ces appels à projets, ben, ont permis ont vu passer là, certainement parmi, si ce n'est les principales innovations ces dernières années dans les médias français tous les grands modèles, changement de modèle, modèle d'abonnement mise en place de zones premium euh, travail sur la relation avec le lecteur des nouveaux produits, aussi éditeurs je ne sais pas, je pense à la matinale du monde, je pourrais en citer, euh, euh, c'est pas en citer qu'un, mais on pourrait vraiment en, 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 en mentionner beaucoup, certains extrêmement réussis, d'autres euh, bah, qui ont permis d'apprendre des choses, même si euh, euh, ça n'a pas été euh, euh, une innovation euh, qui a permis nécessairement de générer des revenus, d'autres qui sont vraiment installés dans le paysage, et bien euh, tous ces projets sont passés euh, euh, par, euh, par ce Fonds français, ont été financés par le Fonds français, ensuite par le Fonds européen. Et ce qu'on voit très bien, c'est que cette collaboration qui a permis un espace de discussion permanent entre les médias et entre Google, a permis bah, d'avancer sur tout un tas de thématiques. Et donc, de ce Fonds français, de cette discussion, de, ces, euh, de, de, de cette émulation qui est venue, toutes ces discussions, euh, est née un, une initiative, euh, euh, cette fois au niveau européen, qui est venue euh, deux ans et demi, trois ans après le Fonds français, euh, un peu prendre le relais, qu'on a appelé la DNI la Digital News Initiative, et cette fois on a été plus loin, on ne s'est pas contenté de faire un fonds, qui stimule l'innovation dans les médias dont j'ai pris la charge mais on a aussi ajouté deux autres piliers, un autour de, euh, de, de la formation et du training euh, de la formation et de la recherche pardon, avec euh, des, des rapports sur le numérique, des, des, des études super approfondies euh, vraiment passionnantes qui sont faites chaque année en partenariat avec le Reuters Institute et j'incite vraiment tout le monde à aller voir c'est certainement l'une des sources les plus euh, euh, les plus profonds, les plus travaillés sur euh, l'état de la mutation de la transformation euh, des médias à l'heure du numérique, à, à partout dans le monde, euh, au travail de formation euh, sur les nouveaux outils euh, finalement euh, de, de, qui, qui, qui permettent d'apporter euh, des nouvelles façons de traiter l'info, d'écrire, de traiter les data, etc. avec le news lab. Euh, et puis, euh, et puis une dimension plus produit avec des produits comme AMP, produit open source qui permettait, euh, qui a permis à un nouveau standard open source de, 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 de multiplier euh, euh, d'accélérer énormément l'affichage de l'information et des articles sur les mobiles, intégrant là aussi des logiques d'abonnement, des nouveaux produits qui sont venus un peu plus tard comme Subscribe with Google euh, qui est maintenant mis en place par différents acteurs là, le monde encore une fois euh, euh, l'a récemment mis en place, mais euh, beaucoup d'autres acteurs euh, partout euh, ailleurs en Europe et, et ailleurs dans le monde, donc une discussion également sur les produits. Donc moi, ma conjonction, c'est quand on se met autour d'une table, qu'on discute, eh bien, euh, on arrive à, à, à avancer et à, à collaborer. Voilà. Mm.
2: Alors on, on y arrive, on y arrive mais pas oui. toujours parce qu'il y a une, une bataille féroce euh, oh. en ce moment autour de ce qu'on appelle les droits voisins. Alors pour résumer rapidement pour ce qui concerne la France, oh. l'autorité de la concurrence a sommé Google de, de négocier deux bonnes fois. Avec les éditeurs. Google vient de faire appel de cette, cette injonction. En parallèle, en Allemagne, puisque les droits voisins s'appliquent au niveau européen, en Allemagne, donc Google a négocié avec les éditeurs pour leur proposer une plus grande visibilité. Le bras de fer est engagé aussi euh, aux États-Unis, en Australie. On ne va pas rentrer dans, dans les détails qui sont euh, juridiques, politiques, complexes, mais selon toi où est-ce que se situe le point d'équilibre entre Google et les éditeurs de presse sur cette question bon, des alors, droits voisins
1: Moi, de tout, je ne suis euh, clairement pas impliqué là-dedans. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est vraiment de faire des appels à projets, de continuer à pousser pour l'innovation et euh, euh, de, de, de continuer à, 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 vraiment à faire avancer les choses dans ce qui me semble la seule vraie façon de changer les choses c'est de le faire ensemble donc c'est de continuer de collaborer et pour moi le point essentiel c'est la discussion la discussion et la discussion Constante, elle est permanente euh, évidemment. Euh, bah, elle est parfois complexe, elle est parfois euh, euh, comme tu le disais. Euh, bah, il, y a des, il, y a, il y a des éléments euh, évidemment euh, juridiques, financiers. Il y a euh, euh, parfois de l'incompréhension, mais euh, ce, que, ce que vraiment ont montré tout, toutes les initiatives euh, le fonds français, DNI, la like GNI, e c'est que quand on se met à une table, quand on, 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 on discute et que le canal est ouvert, et ben on trouve des solutions et on trouve des choses pour les différents acteurs euh, en fonction de leur taille, en fonction de, de leurs besoins. Et, voilà. et donc, le plus important, c'est de continuer, de continuer à se parler et à, et à s'écouter.
2: Autre question clé, tu l'as dit, Google propose des, des services aux médias oui. comme le service Subscribe with Google qui est notamment oui. utilisé en France par, par le monde, des solutions aussi pour analyser oui. leur, leur audience. Le versant moins visible souvent, oui. c'est la question des données, des datas de ces médias. Que Google euh, capte à cette occasion. Euh, même question, là encore, où se situe le, le bon point d'équilibre dans cette collaboration autour de cette question des des données, de l'analyse, des, des données, des, des abonnements et Non, mais là,
1: vraiment, d un, d un, d un sur tout sur hein, ce qui a été mentionné là, on n'est pas du tout sur... Euh, ce sont des produits qui sont faits et dessinés pour les éditeurs. Hein, donc, ce euh, travail avec Google, euh, le lien avec... Justement, c'est une des particularités du produit, c'est que le lien avec l'abonné euh, appartient à l'éditeur, et en aucun cas à Google. Hein, donc, on est vraiment là sur... Euh, euh,
2: c'est un dispositif différent de Google oui, Analytics et puis euh,
1: là. le subscribe with Google, oui, oui, c'est un dispositif d'abonnement, de prix d'abonnement et la relation avec euh, l'abonné direct. Et euh, je pense que les outils... Euh euh, d'analyse euh, de l'abonnement euh, à, à générer de l'abonné etc de la même façon ce sont des outils qui permettent d'aider à mieux comprendre ses audiences hein. on, est, on est là dedans voilà. Donc est vraiment, il s'agit euh, de, de produits qui ont été mis en place euh, suite à ces discussions en nous disant mais finalement euh, vous avez peut-être un savoir-faire qui va nous permettre de faire euh, de la prise d'abonnement de façon euh, plus simple avec moins de friction ou bien à essayer de mieux comprendre nos, nos, nos audiences pour, euh, pour augmenter le taux de conversion puisqu'on sait bien que dans les modèles d'abonnement, la clé c'est de se dire comment on augmente le taux de conversion d'un visiteur qui devient un inscrit plus un abonné. Et à l'inverse, comme on réduit ce qu'on appelle l'attrition ou le churn en anglais, c'est-à-dire les gens qui se désabonnent. Bah pour ça, il faut évidemment comprendre ses audiences. C'est un élément absolument fondamental de euh, euh, toute logique euh, d'abonnement.
2: On a envie maintenant…
1: D'engagement, du lien avec le lecteur.
2: On a envie maintenant de, de parler euh, un peu plus de ton parcours personnel, euh, Ludovic, et de la vision que tu as développée sur ce, ce monde de l'information et de l'innovation dans, dans l'information depuis euh, différents points de vue, notamment ton passage par euh, Harvard, l'université de Harvard aux états unis un endroit euh, vraiment à part, dont on sort différent aux yeux des autres, comme le raconte ce documentaire de France Culture dans la
4: série « Ville-Monde ». Les étudiants ici appellent ça le H bomb, la bombe H, c'est-à-dire la bombe Harvard. <rire> Je vous enverrai si vous voulez un, un lien sur le. Il y a des endroits où il y a le lexique Harvard expliqué euh, aux étrangers, <rire> aux non-initiés. Non ouais. Mais le H bomb, c'est le moment où parce que en anglais on dit drop quand on laisse échapper qu'on va à Harvard ou qu'on est allé à Harvard, dans une conversation avec quelqu'un qui n'est pas de Harvard, c'est le moment où il y a habituellement une réaction qui est souvent on, de, lors de l'étonnement, du compliment, des les, les superlatifs, etc. On dit, oh, Harvard, congratulations. C'est très fréquent. Et donc, on parle de drop the H-bomb, ça veut dire le moment un peu euh, inconfortable où on dit, oui, je, je suis allé à Harvard, etc. Et ils développent toutes sortes de périphrases. Par exemple, ils vont dire bah, « j'ai fait le college à Cambridge <rire> » ou « à Boston ». C'est des façons de ne pas dire euh, Harvard.
2: Tu as passé, euh, Ludovic Blecher, euh, une année sur ce campus de, de Harvard. Est-ce que tu as expérimenté l'effet « H
1: en tout cas, moi, je voudrais bien mettre la main sur le lexique qui est mentionné dans, dans cet extrait. Bon, c'est amusant, tout, tout ça, ça fait partie euh, un peu des mythes. Euh, je n'ai pas personnellement utilisé euh, la bombe H, j'aime pas trop utiliser ce genre de bombe. Euh, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est le changement intérieur, c'est la déflagration intérieure, euh, je vais dire. Pourquoi finalement j'ai fait ça et je suis allé à Harvard euh, moi, je Alors c'était dans quel contexte déjà chose. Voilà, donc moi à l'époque j'étais euh, rédacteur en chef et directeur euh, numérique à Libération et euh, finalement j'étais un journaliste qui était devenu un amoureux de euh, la fabrication de nouveaux produits, j'ai toujours estimé que euh, le digital c'était finalement une chance, une opportunité et qu'en tant que journaliste c'était Tellement rare de voir des nouveaux médiums se créer, qu'il euh, fallait euh, le prendre de tel quel en inventant bah, des nouvelles écritures, en inventant une nouvelle relation avec le lecteur et que tout ça c'était génial et donc euh, j'ai été d'abord journaliste, reporter, hein, voilà c'était ma passion et puis euh, très vite je me suis dit, mais moi j'aime aussi créer des médias ou à l'intérieur des médias créer euh, ce qu'était qu à l'époque, un gros mot à libération, des produits avec un marketing pour installer ce produit et attirer de nouveaux lecteurs et donc bah, j'ai été confronté un peu à cette logique où on, on dit un peu en silo où j'avais le sentiment que les journalistes me regardaient parfois avec des gros yeux en disant mais pourquoi tu t'intéresses aux abonnés au montant de l'abonnement au prix à payer voire à la publicité ou bien à, 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 à la communication et au marketing euh, ça, c'est pas normalement, ça doit pas être dans ton champ, et puis des gens. Euh plus de parties business qui me disaient euh, bah, « t'as une bonne intuition, t'as mis en place euh, ces zones payantes, etc., euh, euh, mais euh, tu viens pas non plus de ce monde-là. » Et je me suis dit, moi, bah, que finalement, pour arriver vraiment à convaincre et à faire cette transformation du, numérique, il fallait quand même avoir une vision euh, euh, périphérique, il fallait être capable un peu de comprendre l'ensemble de l'environnement et donc j'ai candidaté euh, pour un fellowship à Harvard, j'ai eu la chance d'être pris pour ce fellowship, donc j'ai une année à travailler sur les nouvelles formes de storytelling au MIT, donc vraiment sur le journalisme et à la Business School sur les euh, modèles économiques de la presse euh, et, euh, et, et de la formation euh, originale et de qualité. Et mon champ de travail, le, 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 finalement, le, la proposition de recherche que j'ai faite, c'était en 2012 sur un, une sorte de kit. De mise en place de modèles payants pour les petits et moyens médias. On voyait déjà euh, des gros, euh, les grands médias euh, depuis un moment basculer sur les modèles payants, mais c'était complexe, c'était lourd, c'était coûteux. Et moi, je me disais, mais finalement, on voit bien que la difficulté avec le numérique, c'est d'être. Euh, un petit peu dans le milieu de la chaîne on voyait très bien que quand on est le plus gros on s'en sort, quand on est une niche experte on s'en sort également à un, à un site très spécialisé en B2B par exemple, là aussi on arrive à faire payer, mais quand on est au milieu qu'on publie un peu sur les mêmes thématiques mais que le seul L'élément qui change, comme on dit en radio, c'est la couleur d'antenne, c'est la façon d'écrire, etc. Ben là, on avait plus de mal à monétiser, à faire un public. Donc, comment on mettait en place la diversité ben C'était en allant sur des modèles avec plus de choix plus d'engagement, un lien renouvelé avec le lecteur et certainement du payant. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était apporter à tous ces médias qui voulaient basculer vers cette prise de risque avec un journaliste parfois plus exigeant, avec une relation avec le lecteur parfois plus engagée, avec un modèle où on assumait que l'information avait un à produire et que la qualité ben, ça se paye aussi et ben comment on pouvait leur donner des outils euh, mettre en place une mécanique pour qu'ils arrivent à faire cette bascule qui impacte tout on parle pas que là de business ça impacte le modèle économique mais ça impacte fondamentalement son offre éditoriale sa façon de d'appréhender de, 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 le lecteur euh, et le, et le visiteur, la distribution de l'information, la, la, la profondeur qu'on lui donne, etc. Donc voilà, c'était... Euh un peu ce que j'ai été chercher là-bas, casser l'ensemble de ces silos Et puis, derrière, naturellement, on voyait bien que c'est un lien qui mettait entre l'innovation, euh, bah, la, la compréhension de l'écosystème, non pas comme un, un peu un buzzword, mais comment les uns et les autres cèdent. Il est évident que euh, bah, euh, des grands acteurs qui devenaient les grands acteurs qui distribuent l'information était totalement part de cet écosystème comment tout ça pouvait fonctionner ensemble et donc naturellement ça me mettait en position un peu de pont entre ben, ces grands acteurs du numérique et puis euh, les médias et euh, poussé pour l'innovation ben, ça a toujours été mon, mon ma, je dirais ma marque de fabrique euh, sous-tendu par ce qui est euh, ma passion fondamentale, c'est le journalisme de qualité, le soutien au journalisme, la fabrication d'une information qui aide les citoyens à, à mieux comprendre le monde qui les entoure et euh, qui joue un rôle démocratique qui doit être soutenu et qui est plus important que jamais.
2: Rétrospectivement, sur ces, sur ces 20 années... Euh tu trouves finalement que les médias ont évolué rapidement, qu'au contraire, ils ont évolué lentement, qu'il y a toujours des, des raideurs et beaucoup de silos, euh, qu'ils ont perdu leur âme. C'est quoi ton, ton regard rétrospectif sur ces, ces deux décennies là qui viennent de, de s'écouler pour les médias
1: Mais là aussi, je crois que c'est... C'est injuste de résumer les choses en trois phrases. C'est trop facile de dire qu'ils sont trop lents ou trop rapides ou formidables. Je crois qu'un des éléments du numérique, c'est qu'il n'y a plus de silver bullet, comme, ils disent, euh, comme disent les Américains un peu, hein, c'est-à-dire euh, de recettes miracles, de recettes magiques. Voilà. Donc maintenant, euh, un des éléments du numérique, c'est évident que chacun doit construire sa petite recette. Il faut s'inspirer des autres, on peut emprunter... Euh, les ingrédients euh, de ce qui se fait partout ailleurs mais à un moment il faut construire avec son identité, son journaliste sa réalité et surtout ses audiences il y a des choses des modèles nouveaux, remarquables, euh, et, y a, et on peut en citer en France, Mediapart, dans le B2B, des choses comme Contexte, on peut en citer plein, des modèles chez des grands médias qui réussissent la transformation de façon euh, absolument euh, formidable. Je veux dire, le, le, le monde, le Figaro, hein, qui sont vraiment exemplaires dans, dans, dans leur façon euh, ben, de d'accompagner, de réussir ce changement dans des environnements extrêmement complexes, dans des machines qui sont beaucoup plus lourdes que pour un pur player, donc voilà, on y va mais il euh, y a aussi toujours des pesanteurs c'est évident, donc plein de bonnes choses plein d'opportunités, des pesanteurs aussi, euh, hein, je reviens à ce que disait euh, Marie-Laure euh, sur la crise de la presse, qui est une crise euh, finalement euh, euh, qui est plutôt une adaptation à de nouveaux usages et à des nouvelles réalités. Voilà. Comment on fait face à ça? Une crise, c'est toujours complexe. Ça appelle toujours des solutions qui appellent à la réinvention. Et donc, il y a des créations de nouvelles choses à l'intérieur des entreprises. Il y a des nouveaux venus qui viennent un peu y ajouter un grain de sel et une petite musique différente. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est complexe mais fascinant et que euh, je suis euh, très optimiste euh, pour, le pour le journalisme. Pour le journalisme. Moi, j'aimerais
0: euh, bien avoir ton... Ouais, J'aimerais bien voir ton, ton avis sur un sujet pareil qui n'est pas binaire, mais euh, euh, entre l'innovation techno, on va dire, et l'innovation éditoriale. Il y a des gens qui considèrent que finalement, du contenu, de l'info, il y en a déjà énormément, voire trop. Et que bon, en fait, c'est surtout, il faut aller chercher des nouvelles techno ou peut-être des nouveaux canaux. Alors, il y a YouTube, WhatsApp, TikTok maintenant, etc. ou des innovations d'intelligence artificielle. Et puis, il y en a d'autres qui estiment que, de toute façon, l'alpha et l'oméga, ça va être l'innovation éditoriale et qu'ensuite, on va trouver les outils qu'il faut pour ça. Comment, toi, tu, tu, tu vois ça Et en plus, bon, en étant dans une, une entreprise technologique.
1: Écoute, je ferai une réponse un peu sur les mêmes lignes. Dis-moi quel est ton modèle et je te dirai ce qui pourrait convenir le mieux. Je crois que, là encore, il n'y a pas… C'est élément... d'abord
0: l'éditorial.
1: Mais pas nécessairement. Je... Et si on est dans un modèle... Ah. On va le dire autrement. L'éditorial, c'est de toute façon le point de départ. Alors, si on fait du journalisme, il est évident que le point de départ est l'éditorial. Mais le rapport aux outils et à la techno va être différent si on est dans un modèle 100% abonnement, si on a un modèle d'un taux de conversion mais, mais qui est un modèle très mixte, où euh, avoir beaucoup d'audience et beaucoup de riches est aussi important que de monter son taux d'abonnement, ou bien si on est sur un modèle euh, purement gratuit, où là, ce qui est important, c'est de générer un maximum d'audience. Il est évident euh, que euh, sur euh, un modèle qui est un modèle d'abonnement, le plus, le cœur, le fondamental, c'est le journalisme, la qualité de son journalisme. Et je crois que réellement, le, le, la reconstitution du lien avec le lecteur part de là. C'est le plus fondamental. Quelle est sa promesse éditoriale Comment on est capable de la. Comme on est capable de faire des choix, comme on est capable de produire euh, un, un, un journalisme d'extrême qualité aujourd'hui. Voilà, et ça, les gens sont prêts à le payer. Ensuite, la techno va être utilisée cette fois dans un peut-être second temps pour des logiques de réduction, par exemple du churn, du ré, de réduction de l'attrition, comment on maintient ses abonnés, comment on se rappelle à ses abonnés, comment on fait en sorte que quelqu'un qui s'est abonné avant tout pour soutenir la qualité soit aussi au courant de ce qui est produit à travers des newsletters, des rappels, des alertes, des choses qui sont poussées pour s'assurer qu'il le consomme et qui 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 profite de la qualité pour laquelle il paye, et que ça lui donne envie de se réabonner, ou bien d'être un ambassadeur de la marque média en faisant connaître le titre. Voilà, donc tous ces éléments-là, euh, la, la technologie, elle est fondamentale, utilisée au bon endroit, et le journalisme, c'est évidemment le moteur, l'élément de départ, euh, l'élément sur lequel de, tout se fait. Voilà, donc là aussi, ça vient On, on, ça, on
2: aurait énormément de questions à, à, à te mmh. poser, mais le, le temps file un peu. On aurait mmh. pu parler euh, podcast, on aurait pu mmh. parler euh, newsletter, on aurait pu parler mmh. euh, de toutes ces choses qui excitent mmh. beaucoup dans le, mmh. dans le monde des médias en général. Je vais peut-être mmh. limiter à une question euh, mmh. sur le rôle, la place euh, que tu vois, toi, pour euh, l'intelligence artificielle dans les médias, dans les années qui viennent, et pour prolonger encore la question, c'est quoi ta vision des médias d'ici 5 ans
1: bon, alors, euh, Faire des prédictions encore plus aujourd'hui, je ne vais pas m'y risquer. Il euh, y a des grandes tendances néanmoins. Et euh, le rôle de l'intelligence artificielle, ben, prenons les deux éléments, euh, la Tu as parlé des podcasts, tu as parlé de, euh, de, euh, des newsletters. Euh, on a financé des projets, par exemple, pour... Euh, euh, l'écho euh, je crois euh, en Belgique, euh, journal économique, qui s'est dit mais finalement mes lecteurs qui s'intéressent à l'économie, aux finances, eux ils, ils sont euh, très sectorisés et nous on est capable aujourd'hui avec notre rédaction de produire deux, trois newsletters par jour mais finalement si on plonge dans notre base, dans nos bases de données, on serait capable de produire des dizaines de newsletters sur tous les secteurs. Euh, automatiquement. Et donc, avec l'intelligence artificielle, ils génèrent automatiquement, ils assemblent avec des éléments euh, des données marché et des éléments de leur propre base éditoriale, des newsletters automatisés. Le but du jeu n'étant pas du tout de remplacer le journaliste, bien au contraire, hein, c'est de lui dégager du temps pour qu'il puisse faire, au sein de cette information qui est poussée, beaucoup plus d'analyse donc au contraire, de lui gage, dégager du temps, qui est ce sur quoi les gens vont payer, c'est-à-dire le point de vue l'analyse l'analyse, euh, l'aide la, à la compréhension de l'information. Donc ça, c'est un des éléments de l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'autre élément, c'est la compréhension des, udias, des audiences pour monter à s'assurer, euh, d'une, de, 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 d'un lien plus permanent, pousser plus d'informations. Mais faire en sorte qu'elle soit lue que d'accroître l'engagement du lecteur et de réduire par là le nombre de désabonnés de générer plus d'abonnés, de mieux comprendre euh, comment cette information euh, est utilisée, consommée et puis évidemment sur le podcast on voit bien qu'on est en train de rentrer dans un monde qui est aussi un monde conversationnel où on ne se contente plus de recevoir l'information mais on est aussi en demande-réponse et donc il y a de plus en plus bah, euh, d'assistants, de, 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 de boîtiers, d'éléments de, euh, physiques de, dans sa voiture à la maison où on converse euh, avec euh, euh, une machine euh, qui est un respectable, un nouveau outil de distribution de l'information et donc pour les médias c'est comment on se met à répondre à des questions qui sont posées et on rentre sur cette logique du conversationnel.
0: Merci beaucoup. Mais moi, temps. je crois...
1: Le, mon dernier point, c'est vraiment... Je ne suis pas du tout sur des théories où l'un va remplacer l'autre, il y aura de la place pour tout le monde au bon endroit. Le print n'est pas mort, la radio est plus vivante que jamais, euh, il y a des nouveaux modèles qui se créent, il y a des modèles qui s'ajoutent, il y a des éléments qui changent, mais on est dans euh, euh, le bon positionnement pour le public recherché avec le modèle économique euh, afférent qui fait sens.
0: Et recréer le lien avec le public, on a compris qu'effectivement c'était euh, sans doute euh, l'alpha et l'oméga de cette histoire. Bien, merci beaucoup Ludovic Blescher d'avoir été avec nous dans aparté.
1: Merci Jean-Baptiste.
2: Merci Ludovic d'avoir été l'invité de ce dernier numéro de la saison, un numéro un peu plus long que d'habitude. Salut Jean-Baptiste Dibold. Salut Philippe. Merci
0: à vous. Salut à tous les deux, cet épisode marque la fin de la deuxième saison d'aparté un podcast qu'on a lancé en février 2019, c'était d'abord Jinkyo, dont je suis le cofondateur, on voulait donner de l'inspiration à notre communauté de journalistes et de responsables de médias, l'aventure s'est lancée avec Élise Colette qui est devenue récemment directrice adjointe de Public Sénat en charge du numérique. Et en début d'année, nous avons été très, très heureux d'accueillir Philippe Couve et Marianne Rigaud de Samsa.fr qui font avancer très utilement l'innovation éditoriale via la formation, avec beaucoup, beaucoup de choses lancées en période de Covid que je vous laisse découvrir sur, sur Samsa.fr. Nous restons tous les quatre, bien entendu, à l'écoute de vos idées, de vos remarques et de vos commentaires ou étoiles sur les plateformes de podcast. À bientôt.
2: Et on vous souhaite à tous un bel été, très
0: bel été. Salut à toutes et à tous, à très vite. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale.
2: Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information.
0: Et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebolt. Design graphique, Benjamin Leble.
2: Communication, Laurie Lejeune.
0: Générique et habillage sonore, Boris Leble.